0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。半导体产业大最新最夯的话题，大概除了台积电之外，就是环球晶的这个并购案我相信我们的观众朋友都非常厉害哦，在这个时间点，应该对这个案子都不陌生了。那简单来说，就是系晶圆产业市占率第三。第四准备要做二忘一这样子的一个故事，那今天我们就来看看这个世界的背后到底还有什么秘辛，还有什么我们现在大家都还没有看到的事情呢，我们今天邀请到的就是 Money DJ 产业记者万万。Hello， 大家好，我是万万。我们这是,是第几次合作？其、就是大家会觉得都是我们两个人。<笑>对我常常化身为不同的角色。<笑>那这次要来
1: 讲细晶圆半导体这个部分。你老
0: 实说，你这次的并购案有让你很意外吗？
1: 其实我觉得没有很意外，因为环球晶跟中美晶这个集团，他们就是一路上以并购作为成长的动力。所以就是我觉得，我相信产业上的记者应该也。不会很意外啦，因为以我自己来说的话，我是从环球金还是在中美金里面的一个半导体的业务部门就开始跑这家公司嘛，所以就是从以前中美金的这个时代，他们就一直开始往外做并购扩张的这个历史。所以呃，我们知道那个环球金它的母公司是中美金，那他们这个集团就是非常的有并购的血统。然后以前的董事长是卢明光董事长，相信留在产业投资圈的人大家都知道这个卢明光董事长，就是号称是台湾的并购大王。那他在呃正式跨入到并购半导体、晶圆这个领域的时候呢，他已经在前前后后在台湾已经并了并了差不多十几二十家公司了。那一直到。环球晶时代呢，那当然也是承接他们一直有这个并购的血统这样子，所以一直到他们一路上并了第四家、第五家公司这样子，一直到今年宣布并购德国 s e l t r o n i c 然后让这个环球晶即将要推上全球第二大这个半导体系晶圆的地位、哦。而且我觉得它整个并购过程，因为实在有太多 k No w how 了，我觉得这些 k No w how 都是可以累积的。所以就是譬如说你在一一次又一次的并购当中，然后你就会累积了很多的呃，就是呃并购的经验。对，然后一些细节啊什么之类的，所以我觉得呃并购案会成功，我觉得跟他过去累积的经验，然后因为在前前后后啊，譬如说在价格的讨论啊，或者是到之后整合。就是双方的整合也都是要有很多的技巧跟 Mega 嘛，我觉得在这个过程当中都会有一些，呃，会有一些既定的流程，然后也会有一些既定的。怎么说？应该说是成功的方程式。那譬如说，两家公司要从并购开始嘛，就是可能从刚开始接洽，然后到实地查核，到价值评估，然后到中期买卖双方就开始议价啦，然后之后完成收购。那收购之后，两家公司本来的企业文化跟血统就不一样嘛，那一直到后续还有两家公司的整合，然后就可能就是会牵涉到很多很多不一样的诺号。那从从中美金到环球金这个时代呢，那他可能就是从每一次的并购之中，他就有一些呃累积了不同的知识跟基础。那在下一次的并购案之中，他可能就会把上一次并购案的的一些成功经验再复制，或者是上一次的一些比较要注意的事情，然后下一次再来做一些调整。所以就是让那个环球金可以带来，就是奠定好这个并购案每一次都成功的一些关键，这样子
0: 。那你自己在。有真的有去看过那种细晶圆厂区吗？因为我刚刚也在想说，哎、欸，这种厂区的概念，因为我自己就是有一些传产，我想说，哎、欸，传产的那种厂生产的工厂，就是那种黑黑暗暗啊，有点脏脏，然后可能地板有点油油那种感觉，对，到底是什么工厂？<笑>所以这种工厂到底到底是长什么样子？就是半导体细晶圆这种工厂，它里面的那种。成色，就是让给我们听众朋友一个比较大的概念。哎、欸，其实
1: 我自己，像我自己是呃，台湾的环球金的厂房我有去看过，那他海外的厂房我有去看过。我其实我觉得，呃，戏精人的厂房里面看起来都还算蛮明亮的，但是可能还不到说。真的那个半导体需要用到什么无尘室啊，但是也不会说到真的好像就是嗯、呃、黑黑脏脏会让你感觉不舒服。<笑>我觉得感觉上都还算蛮明亮，然后呃还还就是不会说会让你感觉很阿杂的感觉。那我自己也可以算是就是跟着中美金、环球金的并购的脚步，算是那个跟着他们那个绕着地球跑的产业记者之一
0: ，非常的幸运，是那個、<笑>就是线上还有在跑戏金源，而且。而且都看过这些场的记者，现在仅存仅存，都、就是、<笑>底能跑多久？对，<笑>这样子又要就是不免透露，都好,喔、好难的。
1: 想到说有关于到底有多资深的件事件到底有多资深？好啦，那就是大家
0: 可以想象吧。<笑>反正就是没有，我只能说我出道的早，出道的早<笑>也看的场也比较多。对，那有没有什么场你觉得看过，觉得哇，这个厂也太美，或者这个管理也太好了吧？哎，欸、对我
1: 自己，我真的这样回想起来，我会发现说，我小小透露一下好了。环球金目前在全世界都有很多厂嘛，我自己本人呢、喔，我就看过了他除了他台湾的厂之外，然后。美国的累金厂，然后中国的中成厂，然后呃，意大利厂、日本厂。
0: 哇，所以就是几乎、欸、前前后后绕了地球跑了一圈，对对,對，所以几乎<笑>啊
1: ，怎么办？还有丹麦的场还没看过、哦，丹麦<笑>更远了，对，所以说我真的也算是跟着他们，就是绕着地球跑的的记者跑了一圈。那你觉得
0: 这个场有什么不一样吗？对
1: ，那我就讲说，我第一个跟着他们出去看的就是他，就是一个远在美国德州的雷金厂，哦，是他第一个并购的那个嘛？对、嗯，那那时候、嗯、那时候我记得。呃，那个产业之间也，大家那个业界有发出很多的呃质疑嘛，就会觉得说，哎、欸，就是怎么那个呃。一个台湾的企业怎么会去并购一个美国的企业啊？到时候要怎么样整合啊？那美国的那个呃人力成本有多贵啊？费用有多高、哦？薪水有多高？什么什么之类的？那我自己是记得那时候那个呃卢明光董事长，就是以前中美金跟环球金的董事长卢明光董事长讲了一句话，我还蛮印象蛮深刻的。他就说这个美国的垒金厂 Globalbe Tech， 他一共是有两座厂房，是一个扇形的构造。那他的厂房非常的漂亮。这样，那从他来看呢，他就说，他感觉他看到这个场的时候，他感觉好像是用 Benz 去开 taxi， 你知道那种感觉，他好像就觉得说。这么好的一个厂，可是感觉效率没有用到极限，就感觉有点有点可
0: 惜吗、呃？对
1: ，他就觉得他自己来看就觉得有点可惜，而且他还有他除了他的硬体设备很好之外，他还有一流的客户，他的大客户是 TI、得、哦、仪、对，州仪器，对，所以就觉得说，哎、欸，他是一个其实他的条件是很好的一个公公司，可是他每年都有，他那时候 GROPETECH 这家公司每年都有个数、呃、百万美元的亏损，有一点可惜，嗯、所以中。美金的强项呢，它就是可以利用两边的优势跟互补性。譬如说，台湾人有很强的工作上的效率，或者是成本控制上的强项。那这个美国的累金厂，它有很好的客户群。相对亚洲的公司，就可能我们刚刚提到的，可能亚洲公公司要去打美国的客户群，可能会有点隔阂、嗯。但是它如果它透过它并购了一个美国的公司，并且保留住那边的营运团队的话，其实它可以继续再承接这样子美国的客户群。那如果说这样子来说的话，它这个两边就可以来互补
0: ，会不会有那种并购的被并购的厂商会有一种抵抗感，或者是说，哎，我真的好不想要被亚洲厂商并购哦，然、哦、后那我到底要怎么样在未来营运上，我可以从亏损然后变成开始赚钱，这个心理上面有一个突破的。的程度在嘛？那这种像环球金或中美金，他们要怎么样去面对这样的状况？对，其实我觉得，呃，其实我觉
1: 得大家都可以想象嘛。如果今天你待在一个公司，那如果别人要来并购，哎、啊，你发现说，哎、欸，有其他的国家的厂商会来并购你，那你当然会想说，我以后位置还还保得住吗？对，或者是对方是来者是善意的吗？嗯、会会会，一定会有点。就是紧张，或者是不安，不安。对，就是没有那么有安全感。那我自己去看过他们，譬如说他们的这么多座厂房，有时候出来就是跟我们接触的人也都是当地的厂长。嗯嗯。对，就譬如说美国的厂长，或日本的厂长，或是意大利的厂长。那我觉得呢，以我自己的观察，中美金环球军过去的并购历史，很多人都会问他们说人员的整合。那我觉得在初期而言，人员的精简这件事情绝对不是放在他们的首要目的。哦。他们绝对不是那种呃、哦，我去 take 了你这家公司之后，就会开始。大裁员啊，或者是开始、oh. 开始想说哦，哪些人我不需要这样子， mm -hmm. 反而他们都是就是相反过来，他们都是会先让员工都先安心， mm -hmm. 他们不要让人家觉得说哦，我们好像亚洲企业来并购你们之后，一定会很挤压他们啊，或者是或是呃会对他们有这个什么样的工作上的压力？ Mm -hmm. 有的时候呢，甚至会呃寄出一些很不错的一些激励奖金或是方案， oh. 让他们在效率上有更好的提升跟突破。Oh. 那我自己是记得说，那个二零一一年的时候，那时候环球金是在日并购日本的西京软大厂 Covalent。那这个时候呢，呃，卢明光董事长他提出的改造计划，他并不是说他拿下了这家公司之后就开始对组织有什么大幅的变动，反而是他提出的改造计划呢，就是说他觉得呃，营运单位还是由当地的的原本的团队来主导，他会保留这个日本企业的营运架构， oh. 然后而是让。让他们跟中美金结合成一个团队，那整合之后呢，大家可以在譬如说采购啊，或者是行销啊，或者是客户服务这个部分，它就可以有一些 cost down。譬如说他们联合采购嘛嗯嗯，然后让有一些部分的成本可以降下来。那以过去他们的并购脉络来看的话，先精简的都是譬如说材料的成本啊，或者制造费用。就是让生产比较有效率，嗯、那等到公司赚钱之后呢，员工也会比较有信心。嗯、就是其实我们可以赚钱，对，感觉对对对对,對其实我觉得这蛮重要的、嗯。就是譬如说，呃，一个外来的公司来来并购我们之后，然后在蛮短的时间内，那大家都先把向心力先做起来，然后把朝着同样一个目标前进了之后呢，然后呃。接下来就可能马上的，呃，如果公司赚钱了之后，员工也会更有信心。那队友、嗯，然后就会就等于说，大家向心力又一致之后，就会可以造成一个正面的循环
0: 。嗯嗯，所以不管是他在并购之前或之后，他这种事情的准备也好，或者到后面他们要做人员上的整合，然后让整个生产效率提升，然后甚至让这个原本这个被并购的厂区开始赚钱这件事情。那其实这种不同国家、不,不同文化之上，刚刚讲到一个日本的厂区嘛，这种文化上面。一定会有一些差异啊，因为像是我自己的那个厂商，像超众，它也是被日本厂商就是整个被就是母成为一个母公司的概念。所以那種，那我我接下讲一个很很让我很印象深刻的小故事，他就说，在我们的会议室里面，每一支笔都有他们的夹。比如说，我红色的白板笔就要放在红色的这个格子里面，白板擦要放在某一个板擦里面、嗯，就是那种日本跟台湾之间的文化，一定会有一些适应上的障碍。我们可以理解说，哦，那生产效率会提升，或者是说，一定工作上面会有点效率，或者说更有管理上面的效益在。但是这种文化上面的差异，真的是这种并购，或者是说，这种磨合、嗯，你看还是有一些。新的小故事，对,对,对，
1: 因为我觉得，我觉得像我自己，你说先不要论那个戏精源跟这个戏精源这个并购案来讲的话，我自己跑的厂商，觉只要跟日本的厂商有。扯上瓜葛合作，或者是对对方是客户，<笑>只要是跟日本厂商有有有有关系的一些案子，我都会觉得哇，那这个时间一定会拖很久，因为日本人实在是太谨慎了，就是
0: 执人执<笑>人的精慎，对，
1: 就他们什么事情都是，<笑>他们真的是就是好好的一方面来讲的话，就是追求完美，对对，所以就是，然后有的时候好像又很难那个调整他们这个弹性，所以我。对，所以我有时候觉得他们一方面，可是如果把他们的这个这个精神放在研发上的话，就会觉得强，啊、对，就会觉得他们一定在技术上可以跑得很前面。可是如果真的很需要一些很弹性跟效率的东西的时候，有时
0: 候真的就是。我我我记得台湾人是不是就很追求效率？
1: 对，特别是工作，没错。然后有时候，譬如说跟日本人的那个 case 的往来啊，可能来来回回都要 n 次 ，n、嗯、
0: 次，因为他们就是省省<笑>对。然
1: 后他们就是什么事情都要都要用到尽善尽美。<笑>那我自己印象中，如果说就环球金这个 case 来讲的话，我自己有一个印象中，就是我跟着他们去日本采访的时候，我记得那时候呃已经是采访了一整个早上，然后当地的厂就是厂长跟我们介绍。说，哎、欸，这个日本的他们这个细菌源公司过去的发展是怎么样？然后未来的一些呃呃展望或者怎么样、嗯？那我记得我们已经采访了一个早一个早上了。然后我记得那时候有一个同业，就是我們我们记者同业，可能他就是很想简单的了解一下，说，哎、欸，那这个呃地震来的时候，那细菌源厂怎么办啊？我有没有什么相关的对策啊？或者是防震的标准？嗯、我觉得、就是可能就是。一个呃，就日
0: 本的场地震比较对对对对对,對、啊，就然后可能
1: 很很随性的一个问题，小聊天对小聊天，或者是记者可能只是想说需要一个简单的回答这样子，嗯、然后让我们知道说哦大概嗯、呃、一个方向、啊、对对，大概有个方向就、嗯、就好了这样子、嗯。然后我那时候印象很深刻是那个厂长他就一直，因为我们就想说
0: 就是、啊、<笑>就说
1: 等一下等一下这样子，<笑>然后他就说等我们等等回你等等回你。然后我想说这个问题有这么难吗？我那时候心里一直想说，哎、欸、不是。it. <laughs> 就
0: 是就回应，一下，就是简单，就怎、是、么
1: 对,对，然后他就一直 hold 住，他就说我们等等回，等等回。然后就我没想到，那种日本人严谨的个性再度的发挥。然后就没想到他们在中午午餐的时候，好像就私下了，他们就自己高阶主管，他开了一个小 meeting 然、哦。然后小
0: meeting 针对地震这件事情。对
1: 。然后下午的时候呢，就突然生出了大概有,有十张简报档。<笑>然后就这感他们感觉就是专门<笑>专门针对了这个问题，又生出了十张简报档。然后在下午会议的时候，他。后。然后那个厂长就说：“哦，针对早上那个记者朋友的这个关于地震的这个问题呢，哦、然后对，好用心啊，其实对,对，就当下会觉得非常的用心。<笑>然后就然后就就他们好像大概又花了一个多小时的时间，然后专门回复这个地震的问题，譬如说他们的厂房的建筑结构是怎么样啊，然后他们地震来的 SOP 是怎么样，就交代的很清楚。”真的是提供一个很棒的采访素材、欸。对，然后我们那时候就觉得啊，很敬佩，就觉得说日本人工作真的很谨慎啊，真的很细腻，然后我们就觉得说，真的是太佩服了。可是有另外一方面的时候，就会觉得说，哎，如果有就是可因为。以站在我们工作的角度，我们会觉得说，这个就是有时候是一个呃，你就是先
0: 回复，然后再补充，对对对對,对，就
1: 类似这样小细节、嗯。然后，可是他们就是很 focus 在每个小细节上面、嗯。那可能你看前前后后，他们可能
0: 又要有 meeting， 对，
1: 要 meeting， 然后又要對,对对，又要可能要找了一些其他的人，<笑>然后来做这些事情这样子。对，然后我想说，那可能有时候公司有很多呃问题，是需要诶、欸、这个要赶快做，赶快做的时候。做什么？对，就可能会不会卡关？嗯、那后来呢？我们就可能就针对是这件事情，也会跟环球金这边人做交流的时候，可能也会聊天，就聊到说，哇，日本人真的很谨慎，什么之类的，嗯、对他们真的什么事情都。就是放在心裡对，然后然后都是要做到尽善尽美这样子<笑>。然后我记得那时候跟他们就是交流的时候，他们也会有提到说，哎、欸，真的、欸，哎，文化上的差异都是这样子。那可能大家就本来在整合的过程中，大家就会慢慢的磨合啦，然后慢慢的调整自己的脚步。那有的时候，嗯、呃，环球金这边也会跟他们讲说，哎、欸，就是你你你不要什么事情都要从头到尾都要做的，就是每一步都要很仔细这样子。那有的时候就是可能针对。问题可以快速的先有一个、嗯、呃方案，对对对对对。嗯、然后他们感觉就是两边好像也有在做一些整合跟交流，然后让整个有时候在呃工作流程上面可以加速。那这样子就可以在调整的步伐中，让整个集团有可以发挥到一个更好的营运成效，这样
0: 子。嗯，所以其实也是双方的文化之间的学习，就是说，嗯嗯、现在环球金。的那个领导人徐秀兰，她本身也是这种非常具有猎豹性格的人吗？其实
1: 我觉得完全不是耶。我觉得就我们在跟她的接触而言，就完全不不觉得她是很强势。我觉得很多人对女性领导人是不是会觉得说，可能是很强势啊，或是很。很就是很、就是、工作狂的感觉，就类似。可是他一该是摩羯座的，我觉得。<笑>哦，你说工作狂这件事吗？哎、欸，他什么星座的我不知道、欸，下次文文问东看好了。<笑>对，然后我我觉得我们，因为他现在就是等于说，因为那个罗明光董事长他是目前几乎是退休嘛，然后现在台面上中美金跟环球金，就是台面上的人物，就是都是以徐秀兰为主、嗯。那我们大家都都叫他 Doris。Doris，
0: 我也是这次才知道，原来叫 Doris。对对对，大家其实都是好直对。大家都直接
1: 叫 Doris。那我我我自己是觉得说，呃，她目前真的算是呃女性领导人当中是一个，就是非常 nice、非常有亲和力的人。那我自己我觉得，不管是呃我们记者同业，或者是呃法人，或是甚至是。呃 ，wafer 厂同意哦，我真的很少听到有人就是讲到 Doris 会对他是有什么就是负面的评价，所以我常常都会说他真的可以说是零富贫女神在业界，原
0: 来是零女神，吗？是零女神，<笑>是晶圆产业的零女神，<笑>神其实
1: 对，因、啊、为我觉得我有时候跟法人互动啊，就是他们会讲讲讲说啊，可能跟。Doris 有聊啊，什么什么的，我常常就听法人对他的评价也是非常的高哎，真的，因为我觉得他真的是一个很愿意跟媒体或是跟法人就是去呃沟通，然后他的协调能力也是非常的强，就是无论你问他问他任何问题，他都是尽可能的在他可以回答的范围之内回答你，然后他也会跟你很。而且他的呃思绪跟逻辑也非常的清楚，嗯,嗯，对，所以他会会呃非常就是很明确的跟您讲说，譬如说他的想法，或者是呃接下来就是譬如说他的脉络也都是非常的清楚，所以我觉得呃这个部分可能会不会也是就是他他这样子的个性跟他这样子的嗯嗯呃就是一个。一个女性领导人的特质，在管理跨国企业的时候，可能她的协调能力也是，就是可以展现出来。然后她就是给我的,的感觉、就是，就是就是呃很温暖，然后很愿对，然后很愿意跟你沟通跟分享，<笑>对，然后我觉得就是。不会让人觉得说哦，领导人就是一个就是距离很有距离的感觉、嗯。对，那我自己是有一个蛮深刻的就是采访经验，因为我们那时候就是就讲到说我第一次跟他们去采访就是美国的炼金厂那个时候哦哦，对，那那那时候他就已经有跟我们一起去，的时候对对、嗯。然后那个炼金厂在德州嘛，那我记得因为那时候就是时差的问题，所以我们就是就是有日日夜颠倒嘛，就是到了美国之后，那我们可能到当地已经很晚了，嗯、然后可是因为。因为呃，台湾这边还是白天呐、啊，然后可能还是有就是媒体还是有一些发稿的需求，然后及时新闻的要处理这样子，嗯、大家都有一些发稿的压力、嗯。可是其实其实呃，当天在美国已经结束了一整天的行程，然后也很晚，可能大家都已经回饭店房间要准备休息了。嗯、可是因为就是因为我们可能对于呃采访上面还是有一些嗯，就是可能搞不懂的地方，或者对,<笑>對有一些需求，然后徐秀兰她还是为了我们大家，然后 s 对 ，Doris 人就是很好，<笑><笑>然后就约在我们一个同业的房间里面，然后就可能大家就开始大喝吗？<笑>沒,沒,没有没有没有没有那么好，<笑>大家就时候真的很紧张，就是就是就是赶赶要写稿，然后他就约在<笑>大家就约在一个同业的房间里面，<笑>然后可能那个可能又有的人就坐在床上，因为那个房间的椅子也没这么多，嗯、那有的人可能就坐在床上，有人坐地下，然后有的人、哦、对就坐在椅子上，郑秀妍坐在哪里？啊、好像坐在床的一角吧，<笑>我忘了。然后就围绕在地上，<笑>没有没有没有，这个我们绝对是不敢。对，然后我们就围绕着他做采访，这样子啊，好温馨哦、喔。对，然后就是一个其实很不正式的场合，这样子、啊。然后，然后我觉得他也是，就是很还要陪
0: 你们，对
1: ，就是他也是也很有弹性啊。然后就觉得说啊，我们就是好像就是还有一些工作上的需求，然后他好感觉好像也很能，就是因地制宜的。然后，然后就是配合。我们就是来做一个，就是就是把让我们把顺利的把工作完成，就是我觉得他就是一个很 nice 的 leader 这样所以他真的是零富平女神那只能说，对，其实我真的很少听到有人就是跟他接触之后，好像就是觉得呃，就是就是。有什么不好的观感？我好像很少在业界里面听到，嗯、因为他就是很温暖的对待每一个人。好了，这是徐秀兰的专
0: 题嘛？我们<笑><笑><笑>好了，那我们来讲一下，到底有一些听众朋友还不知道到底什么是戏精元啊？<笑>因为其实 Doris 有给我们一个很棒的解答，对不对？对
1: ，因为就是那个，自从之之前有一个读那个听众有留言问我们，跟我们讲说，好像那个。
0: 可以多介绍一些科普，小科普不免来一小段给大家。<笑>对，就是要深入浅出的，<笑>因为毕竟这是一个半导体的最上
1: 游，很上
0: 游，看不到、哦。对，所以大家可能那个对它
1: 的想象力没那么深真的、哦。然后我们就是尽量。满足一下我們大家对,對听众说什么？我们哎、欸，我真的在
0: 三年前跑那个晶片设计的时候，我就想说，嗯，什么是晶片设计？晶片到底长什么样子？然后我就上网 Google 打晶片，然后制成，然后就出现不知道是环球晶还是台积电的那种介绍 YouTube 影片。然后他就是从细晶元开始长晶，大家知道长晶真的很酷，他就是很像在种一个小植物的感觉。对
1: ，然后一直把它那种拉起来，拉起来，拉起来
0: 就变成一个很长的柱子。对对，然后那些柱子就会被切成一小片一小。小片对，然后一小片一小片，它就变成晶圆
1: 对，然后晶
0: 圆对，然后
1: 它还有一些后置的过程，就我们常常说的切磨抛切片磨片抛光。对，所以就是这整个从从掌金开始到后段的一些制成，都是那个戏剧员他们的一整段的制成这样子。而
0: 且掌金可以涨非常高，对。<笑><笑>我是刚才知道原来掌金可以涨到两层楼还是多少？
1: 就是它它一定是一个一两层楼高的一个建筑物，所以它是它的屋顶要非常非常的高，因为它的掌金很高。对，因为掌金炉很高，<笑><笑>所
0: 以戏剧员到底他。Doris 给我们什么比喻？
1: 对，所以因為我们就是常常在讲说，戏精人兴趣缘，那到底是是怎么样的戏？什么东西是细？什么概念？对，所以我记得那个常常 Doris 就给我们一些很很妙的比喻。他可能要有时候面对很多投资大众，他觉得他也是用一些深入浅出的方式。<笑>他准好了，对，他就用一种非常大家都非常平易近人的。他常常的把戏精缘比喻成面粉，面粉。对，然后他就说，他就说。我们 wafer 就是好像是面粉一样。他说面粉呢，它是可以做成不同的产品，譬如说面条啊、馒头啊、包子啊、水饺啊、<笑>面包。他说这种各类各样的产品呢，都是需要面粉，因为我们常常就是可能法人啊，或者是同业啊，就会常问他说：诶、欸，那那个 Doris， 那个现在你们那个下游啊，哪一个部分的那个需求最强？然后这时候，我觉得他就会默默的有点考倒他，因为他是面粉供应商啊。哦，你
0: 说哪个卖的比较好？是面条还是水饺？对，他不知道，因为他不是
1: 卖面条跟馒头的人啊。好饿，<笑>对，所以他的意思就是说，他就说他是身为一个他站在面粉供应商的角色，他不知道买面粉的人会把他的面粉买来之后去做什么东西。哦，对，但是话又说回来呢。今天不管你是要吃馒头或是吃包子，都是需要面粉。所以他的意思是说。他是站在非常上游的角色，他可能没有办法很很很直观的知道说现在下游什么东西卖的最好。可是不管是什么东西，他都是需要需要细精员，需要在这个面粉这个角色。嗯，对，所以没有他就没有台积电的概念嘛
0: 。<笑><笑>这个我根不敢讲<笑>。对，就没有他的原料就没有台积电可以做这件事情對。对，他是站
1: 在上游的这个观念。对，哎、
0: 欸，那大家再回到这个并购案哦、喔，全球金来并购这个德国的世创，它其实原本就是全球第三大。然后变并了第四大，然后现在就是要做而忘义的角色嘛，对所以两个加起来是战略大概是二十五到三十 percent 这样子的左右的感觉。对，那并购之后，环球金其实在全球有十一个国家，会有十九个工厂，这种地缘。政治啊，或者疫情之间的这种风险，其实对他们在生呃生产据点的供应链的分散上面，其实可以更加的分散嘛。那除了这种产能增加，然后供应链分散之外，这还有什么好处吗？还是说他们有什么之后营运发展未来的重心会发展的地方？
1: 对，所以就是因为其实呃，目前细菌人，他并不是一个呃缺货的一个产业嘛，他是目还是还是有一点点小小的是供过于的求的产业，所以追求产能的水平增加绝对不是他们要的，所以在两边呢，他们合并之后一定还要发挥更多的互补性，他才可以让一个第三并第四这样的效益要发挥到更大，所以他们除了说产能的增加之外呢，其他譬如说财务上还有营运管理上面可以。更加的强化。那另外业务跟市场的部分，当然也是环球金主要主想要琢磨的地方，因为毕竟是我们是欧亚洲的公司去并欧洲的公司，那可能未来它在欧洲的这个份额有机会就可以再扩大这样子。那从环球金过去的并购的脉络来看呢，它对它也因为并购了不同地区的晶圆厂，然后就得到了特定的客户。那所以这次并购 Siltronic。那呃 ，Siltronic 的总部在德国的慕尼黑，那它拥有的客户群也都是非常的大咖，嗯、那包括 Intel 啊、三星啊、哦、Hynix 都是它的客户，所以就是在未来合并它成为一个集团之后呢，它可以对环球晶而言，它就可以更快的加强跟欧洲啊、北美啊的客户关系，那未来也可以有效的运用在不同国家的生产，譬如说以 Siltronic 在欧洲市场的知名度，我觉得好像。有些市场他们都会特别指明，就是譬如说，他指明他要怎么样的供、嗯，他指明这个，譬如说我就是认 Sotronic、哦、这个供应商，就是有一种是这种品牌的信赖度，就有一种这种感觉，然后他就可以用他们在欧洲市场的知名度，然后双方。就是完成整合之后，大家的产品也有互补性嘛，那有它就会有更完整的产品组合，那它就可以在全球做一个更好的销售搭配。
0: 嗯哼，可是这次除了讲这些正面的声音之外，其实市场上也对于这个并购有一些负面的声音嘛，就觉得真的花一百三十亿的价格去并购，到底有没有那么划算？因为真的是溢价幅度超过四十八拍。对，所以我
1: 觉得，嗯、呃。就是一个并购案，一定就是会有正面的声音，一定会有 challenge 的声音。嗯、那这一次的 challenge 的声音，最主要的就是价格，我觉得是一个蛮大的因素。因为我记得在呃确定在签那个并购合议书的当天的法人说明会的时候，那第一个提出问题的外资，他就是马上就点出说，这次的收购价格好像不如过去这么的划算。因为我觉得刚好环球金它是它是有。就是呃，除了他的就是并购的经验很丰富之外，他过去有一些历史，真的也让人家感觉他很 lucky，、嗯、因为他有时候他真的真的是在出手待在一个很好的 timing，、哦、那有的时候呢是危机入市，就真的是成产业谷底呀、啊嗯，或者是他。金融海啸那年，他也有做一个并购， oh. 所以有时候可能真的是，呃，产业很艰困的时候。Mm -hmm. 那我记得他之前并日本的这个 c o v e r l a n d 这家公司的时候， mm -hmm. 好像最后谈定的价格还可以打折再打折哦。Oh. 对
0: ，所以、就是、划算，对
1: ，真的很划算。<笑>他那时候就可就呃一刚开始说的价钱，跟最后成交的价钱是打了两次折的。哦、oh. ，对，但这次并 s o f 感觉好像就没有那么划算， mm -hmm. 所以有的法人他也会觉得说。哎、欸，感觉是不是买买贵了,了？因为它是以它、嗯、呃去以 Siltronic 过去,過去、呃、三个月的加权平均股本来算的话，溢价幅度好像有四十八 percent。对，但是如果以它的他们签合约的前一天来算的话、嗯、，Siltronic 这个溢价幅度差不多十几 percent、哦。那环球金他也一直认为说，那当然啦，就市场上有这样的声音嘛。嗯、那环球金当然会也提出质疑。那环球金它。他们也有解释说，没错，过去的几个案例好像刚好都是一个危机入市，嗯、可这次的溢价幅度会稍微高一点呢。他主要提出两个解释，第一个是他过去的并购的这些公司，呃。大部分都是没有赚钱的公司，那本来就是你亏损的公司，你去拿它，你相对它的就便宜，对、嗯、它的价格、它的评价的标准就没有这么高嘛。那所以它那 s i l t r o n v a l l e 一直都是有赚钱的公司，而且它的获利率在、嗯呃、同业来讲都是就是跟同业差不多的水准，嗯、就获利率还不没有不是特别低的，嗯、所以所以当当那当然就是要有一个不同的评价、嗯。那第二件事情是说，今年虽然整体半导体产业虽然有疫情的关系，可是整个半导体产业的市况并没有。不好哦，对对，整、這个市场是往上成长的，所以他们也不能说这整个大环境半导体产业大环境并不是说有真的很不好，嗯、所以他们才会维持一个这样子的出价、嗯。那他们自己也是觉得说，他们提出的这个价格是合理的。嗯、那对于 So c h 的股东来说，也算是有吸引力的。
0: 嗯哼，可是他到底有钱可以买吗？毕竟溢价这么多，在资金这一块、嗯啊，对，那那对，那当然也是有很
1: 多法人有提到说。这个并购案会不会顺利完成，也是一个风险。对，因为它毕竟是一个很很就是需要资金很多的并购案。那过去依照环球星他们过去的经验呢，他们都是先来做一个连带。嗯然后把联把这个并购案先完成之后呢，之后他们再来看说，呃，公司因为毕竟你连带完之后，公司的负债比例就高了嘛。那接下来他再他就会来看说，哎，我们是不是要开始来调整一下，说负债比例要降一点，或者是怎么样来调整财务结构、嗯？他们可能接下来再评估说，呃，要不要来做一个 GDR， 或者是来做一个现增，嗯、然后让这个他们的财务比例会比较平衡一点。嗯、但是。在他们并购初期呢，他们几乎就已经跟银行团有一个呃协议，让银行团会支持他们来先做这个连带，把这个并购案
0: 先完成。哦，了解。可是这种会不会有这种公平会上面的差的那种？因为毕竟是坐而望一嘛，就是、这种是占第三并第四这种很大的交易案。对，这个公平
1: 会的问题，当然也是大家会想说，哎、欸，那到底会不会顺利的完成这件事情？那他们之前在呃，因为他们也不想环球金也不想做白宫，所以他们在。在开始评估这个并购案的时候，他们就有请很多专业的顾问公司来评估，说公平会这个部分会不会过。嗯、那无论是他们自己评估，或是顾问公司给他们的 feedback， 都觉得说是没有问题的。OK， 对，所以接下来他们可能会，但的确他们好。我记得他们要在蛮多个国家，譬如说中国，然后奥地利、嗯、德国，他们美国在蛮多国家要通过这个公平会的审议。嗯
0: 嗯，可是这种作而忘椅之后，它会不会对价格的主导权会更强？因为等于说它就市占率变得更大吗？
1: 对，我觉得大部分的听众都很想知道说，哎、欸，那没。美譬如说，环球金收购了这么多家公司之后，那市场上的细晶元的竞争同业会越来越少嘛？那透过不断的整合之后，就等于说，呃，竞争的人越来越少，会不会未来呢？环球金它会拿到价格的主导权呢？那这部分我刚刚前面有稍微先透露了一点点。其实呢，过去细晶元产业长期而言是偏向于供过于求的。那以目前，以即便以目前十二寸来讲的话，还是有些微的供过于求的现的现象、嗯，只能说它产业的供。供需有越来越趋于健康，也就是说供需的缺口有稍微的缩小一点，但是还不能说是整个说好像现在是需求大于供给的这个卖方市场。由卖方来喊话，这个是还不至于、嗯。那如果说真的要让整个终端需求景气要明显的回温的话呢，是有可能发生的。譬如说明年后年，譬如说五 G 啊、AI 啊、汽车电子、电动车之类的产品、嗯，需要用更多更多的 IC 半导体。那这个时候呢，整个需求都一起。代起的时候呢，产业就会更加的健康。嗯、那如果说以环球金，它本身是站在一个非常规模已经很大的厂商、嗯，它需要以长期的营运稳定的立场来看的时候呢，它需要有一些大客户跟它有一定比重的长约的协议，让它有一定的产能的利用率这样子。嗯、那大家双方也有保障，所以它比较希望的是，呃，它有比较。多的一个长约的覆盖，然后让呃，他跟大客户之间都在一个合约的精神之下，然后有一定的稳定的成长。那呃，他。对大客户
0: 而言也有稳定的供货保障了、啊，这样子发展会比较健康一点。嗯哼，其实环球金在过去十二年这个历史的梳理啊，总共有四次这种大型的收购案嘛，就是从从刚刚讲美国的累金厂，然后日本、日本丹麦、美国，然后到这一次的德国，嗯、前前真的是环球，真的是环球金，真的,對,真的對,對,对。所以全球的细金源大家可以分，现在可以分成日系跟台系这两大块的供应商，可以这样讲吗？可以这样讲，因为啊，它目前是做
1: 二忘一嘛？嗯、那它目前主要的竞争对手就是日本的三口还有信越。那所以目前市场上大概就是这两这个日系跟台系两大派别。当然还有其他还有一些不同国家的小厂啊。我只是说前三四大可能就是这、嗯、这这两大系统，两大派。对，那这两大系统当然也有个别的优缺点。那环球金呢、嗯，它就是因为它散布在各个国家，它都有生产，那、嗯、它会有更好的出货啊，或者是物流，或者是在地服务的效率。嗯、哼那这个是它的优点。还有刚刚我们。提到说地缘政治这个部分，他们家就不会被受限，他们在各个国家都可以很就分散，对弹性的调配，它要在哪里出货？但是相对而言呢，你毕竟你一个公司要这么远端遥控这么多家公司，它一定会有多的成本跟花费，而且各个国家还有各国国家不同的法规，譬如说。欧美国家，他们可能对于员工的薪资、福利保障，或者是退休金要提列多少，这个部分会比较要求。那可能各个国家会有各个国家不同的一些成本的花费。那像单纯像日日系这个厂商呢，他们可能就是走自主研发，那他们就是自己来慢慢的扩大规模、扩充产能。那这样子的营运相对比较单纯，呃，复杂性没有这么高。那就等于说是各有各的利弊得失，各有各
0: 的优缺点。嗯哼，可能有人好奇说，其实戏精元它到底这个产业，它如果自己要扩充产能，到底容不容易？不然为什么它要一直透过这种并购啊的方式去增加它的产能或生产基地这些布局？所以并购看起来是不是唯一就是戏精元之后可以观察的一条路呢？
1: 我觉得并购这个部分，当然是因为环球金他们有很好的他们的一路上相传的并购的血统，让他们在并购这条路上很有。相关的 know how， 所以他们走的是相对顺。可是另外一个派别而言的话，嗯、有的厂商他反而他会宁愿说，他就是自有技术，然后来自己来扩厂，就等于说他完全他可以在从厂房啊、设备啊，他都可以 under control，、嗯、这样他会比较安心一点。对，<笑>像譬如说，和晶啊、台盛科啊，他们就是都是用肯就自家的技术，然后慢慢新建厂房，然后一个一个 copy 这样子，让他们自己就是他们自己就完全的可以掌握住，他们也会比较有。有信心一点，可是如果说哪一个方式比较划算的时的话呢？有时候真的是要看你并购的时机点。那以以二零一一年那个时候呢，那时候台盛科它是用九十亿的资本支出来将它的十二寸晶圆厂的月产能由十八片。十八万片扩大到扩充到三十万片，但是同年呢，中美金它就是用一百三十亿元买下日本的细菌原厂。那这个细菌原厂它本身就带来了四座厂房，然后十二寸、八寸、累金的产能都很多。所以有时候如果说以划算度而言的话，有时候真的是要看你并购出手的时间点
0: 。嗯哼，所以今天的节目我们一开始也是从这个。整个从徐秀兰的历史是不是？从<笑>整个中美金的历史，<笑>没错。然后还有 Doris 的故事，然后最后我们谈到了这个并购案哈。那其实我们可以看到整个戏精园这几年的一个产业的变化，然后还有其实台湾这几个厂商，其实他们在营运的策略上可能也不太一样哦。像有一些可能像是我们刚刚讲的环球金、中美金这个集团，可能他们的优势是在总整合，他们可以透过并购让自己壮大。也有另外刚刚万万提到这个合金台盛科，他们就是用自家技术来做一个扩厂。的动作，其实都对于这个细菌的产业都未来的发展，都还是可以值得关注的地方哈。最后，我们还是要来回应一下听众的问题了。听众是我们最好的朋友，没错。这礼拜有一个我们的新的留言是五六得第一，这个网友哎、欸，是不是很有年代感？五六得第一，五六,五六跟五六不能忘有关系吗？哎、欸，是吧？对，应该是那个五六吧，欸、是,吧是那个五六零零五六。<笑>好，他跟我们说这是一个浅显易。懂的产业知识觉得非常好，吸收，也给我们五星的推荐哦、喔。所以大家真的是要常常给我们一些正面的回应，就是我们未来成长的人。量。真的拜托大
1: 家，<笑>真的大家真的拜托你们，赶快跟你们的朋友分享
0: 。没错，我们现在真的是每遇到一个采访的场合，都一定要跟受访者说：有没有听？有没有听我们的 podcast？ <笑>有没有订阅加分享？<笑><笑>对，<笑>所以最后我们还是要来呼吁一下，大家如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评论，并且积极分享给你的朋友们，或是不熟的陌生人也可以。欢迎订阅跟分享哦。另外也欢迎加入我们的 Telegram 频道，就可以及时收到最新一集的节目上线通知，还有更深入的台股产业报道哦。今天谢谢万万，谢谢，也谢谢各位听众朋友，谢谢，拜拜，拜拜。